0: porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola, tribu de almas conscientes. Qué alegre estar nuevamente con ustedes para compartir este espacio y traer a una invitada que viene con el cierre del programa que se quedó cortado la semana pasada por inconvenientes de energía eléctrica una disculpa por eso y va a hacernos una síntesis de ese tema que eran los mitos de los métodos anticonceptivos y vamos a hablar hoy de lleno sobre las enfermedades de transmisión sexual que era un tema también que se iba a, re, a llevar a cabo en, en ese momento y vamos a hablar de la salud sexual femenina en general. Así que gracias por estar nuevamente con nosotros. Nuestra invitada es la doctora Sara Ortiz. Ella es médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia. Empezamos entonces. Bienvenidos, bienvenidas.
1: Sarita, ¿cómo estás? Bienvenida al estudio nuevamente. Hola, Carol. Para mí siempre es un placer venir a compartir con ustedes conocimientos y como tú bien decías, a de, a dar el cierre y las conclusiones sí. de un tema súper importante como es los métodos de planificación familiar, que creo que nos extendimos bastante y por problemas técnicos ya no pudimos eh, <risa> saltando, terminar lo, los brazos. <risa>
0: sí,
1: es que se fue
0: la luz, ese Ajá, día se fue y la dos luz veces. cinco horas sí. entonces, no vino sino hasta como las ocho o nueve de la noche, entonces por eso fue que se quedó esa parte sin cierre. Sin cierre. Pero aquí estás tú para hacer el cierre de ese sí, programa. Sí,
1: yo recuerdo que ese día pues teníamos el gusto de tener a Lizzy, ¿verdad? Tu nieta y, y era así como la parte fresca, de, fresca de, la de, de, sí. de todas las dudas que tienen las chavas de su edad, ¿verdad? Uh -huh. Y súper importante el tema porque eh, como ella comentaba mucho sobre amigas que se automedicaban o las que no querían ir al doctor, Etcétera. Entonces, eh, para hacer un, una síntesis, tomar en cuenta que eh, la importancia de la utilización de un método anticonceptivo desde el momento en que se inician en la vida sexual activa, uh -huh. tomar en cuenta lo importante que es saber sobre los embarazos no planeados, no deseados, que no es lo mismo, ¿verdad? Generalmente, uno que no se desea muchas veces va a resultar en un aborto inducido. ¿verdad? porque no desean el bebé y buscan la forma en, en no tenerlo. ¿verdad? No es lo mismo a un embarazo no planeado, no lo estás planificando, sin embargo, el bebé siempre es bienvenido. Lo ideal que es que planifiquemos un embarazo, que nos preparemos con ácido fólico y todo lo que conlleva esa parte de, de la vida de la mujer. Sin embargo, si ya se inician en la vida sexual activa, utilizar un método anticonceptivo en ese tiempo mencionamos pues todos los que habían, verdad, desde las píldoras, los quirúrgicos, los sistemas intrauterinos, la t de cobre, los parches, los, eh, las barritas subdérmicas, inyecciones, ¿sí? también. las inyecciones, las mensuales, las trimestrales y pues como mencionamos en esa oportunidad cada una van a tener. Eh, sus indicaciones específicas, principalmente las píldoras, sí que mencionamos las de 21, las de 28, los esquemas como los mencionamos y lo más importante eh, para mí que es la medicina y la salud preventiva, entonces eh, que consulten, que vayan a sus citas, su chequeo, si tienen dudas, que las resuelvan con su ginecólogo, eh, que no se automediquen en situaciones hormonales y métodos anticonceptivos y sí es bien importante no automedicarse y algo que es muy valioso en la actualidad son los beneficios extras que van a tener los métodos anticonceptivos ¿verdad? principalmente las combinaciones eh, hormonales orales o las píldoras porque también se pueden utilizar en una chica, en una mujer que no tenga vida sexual pero tenga ovario poliquístico síndrome premenstrual eh, menstruaciones dolorosas, endometriosis, eh, acné, ¿verdad? Entonces vamos a tener muchas otras indicaciones para utilizar una combinación hormonal que no solo sea la de planificar un embarazo.
0: ¿Puedes hacer un resumen de cómo saber si el anticonceptivo que estoy usando eh, no me está sentando bien, no me hace bien?
1: Ajá. Acá puede ser, por ejemplo, el aumento de peso. Recordemos que es bien importante... Cuando una mujer, por ejemplo, tiene ovario poliquístico, hay que utilizar una combinación hormonal que sea antiandrogénica. Eso quiere decir que va a mejorar todos los síntomas. Si no estamos utilizando algo que sea antiandrógeno, va a empeorar todos los síntomas. Exceso de vello, acné, ¿verdad? aumento de peso. Idealmente utilizar algo que no retenga líquidos si tenemos a la paciente eh, bajando de peso. ¿verdad? Dolor de cabeza intenso, a aquellas pacientes que presentan migrañas, hay que saber elegir muy bien eh, qué anticonceptivo le vamos a, a dar o incluso si es para tratar cualquier otra cosa, qué combinación hormonal, ¿verdad? En ese momento, eh, recuerdo que mencionamos las que tienen valerato de estradiol y las que tienen etinilestradiol, entonces las que tienen el valerato de estradiol son las que van a ser... Más beneficiosas para la mujer porque el valerato de estradiol es el estrógeno que producimos en el ovario. Entonces, es mucho y mejor y con menos efectos secundarios.
0: Okay. Uh -huh. Entonces, si usted siente. ¿Pero por qué dijo solo esos y, y todo lo.? Ok, a Vaya hacia la que primera parte de ese programa sí. anterior a este, donde ya es ese programa y esta entrevista Ajá. van a darle todo el panorama completo de cada uno detallado minuciosamente de los métodos anticonceptivos porque el que no mencionaste ahorita que también es lo último pero es el más radical es la cirugía
1: exacto ¿verdad? ¿verdad? y que ese definitivamente hay quienes dicen mire pero y si me opero y después me vuelvo a operar Ajá. ¿verdad? no es eh, tan seguro que vaya a ser un embarazo en un alto porcentaje sí se, se hace en la ligadura, eso generalmente es definitivo. Ok,
0: bueno, entonces ya para hablar de esa parte que también se quedó ahí en el tintero sobre la salud sexual y las enfermedades de transmisión uh -huh. sexual. ¿Cómo estamos hoy en día, Sarita, en relación a, a datos estadísticas que ves en clínica? ha mejorado, se informa más la gente, siguen activándose sexualmente desde un espacio lleno de ignorancia donde no están tomando en cuenta o sea, no hay conciencia de la seriedad porque no es nada más irse por el placer y lo bien que la puedan pasar en un momento de actividad sexual sino todo lo que puede derivarse de ahí
1: ¿Sabes que eh, lo que tú dices de estadísticas es un tema tan importante yo estaba revisando en la página de la Organización Mundial de la Salud y encontré unas estadísticas que a mí me pararon el pelo. Uh -huh. Y dice, cada día más de un millón de personas contraen una eh, ITS. Uh -huh. Se estima que anualmente unos 376 millones de personas contraen Alguna de estas cuatro infecciones de transmisión sexual que las vamos a mencionar durante el programa. Una es clamidia, la otra es gonorrea, la otra es sífilis y la otra es tricomona. Imagínate, 376 millones anualmente, ¿verdad? A nivel mundial. Entonces, esto para el pelo, porque aquí no está incluido ni VIH ni BPH, ¿verdad? Entonces. Más de 500 millones de personas son portadoras eh, de virus que provocan una infección genital como el herpes y más de 290 millones de mujeres están infectadas por VPH.
0: Y ¿por qué no las estarán incluyendo? Y tienen solo esas las viejas, digamos, clamidia, gonorrea, sífilis y, y tricomonas. Eh, yo y,
1: pienso que yo, acá ellos dentro de la, la estadificación como que las los sacan uno por ser eh, virales. Me hace lógica pero que pueden daño. Que, ajá. Sin embargo, están como todas juntas al final. Pero imagínate, solo las que tienen herpes son 500 millones. Y 290 millones solo de BPH y de las otras son 376 millones dentro de las cuatro. Entonces, si nos damos cuenta, nos estamos infectando más de BPH y es lo que yo veo en clínica, por ejemplo, con mucha frecuencia, más virus del papiloma humano que cualquier eh, otra ITS.
0: Tal vez en el caso del urólogo él pueda ver más lo demás, no sé, en hombres que se manifiesta más de estas cuatro porque decía el urólogo que entrevisté hace poco que en el caso del hombre, el BPH ajá. es como que muy difícil detectarlo porque a menos que haya manifestación clínica. externa, sí. clínica, de, como de esas verrugas, de, de verrugas, se sabrá, porque le digo yo, ¿y si se, se hace un examen del esperma como en un esperma? No. no. Y o sea, ten, si se, tal vez ni metiéndose en la uretra para ver con una camarita. O sea, como que en ellos es difícil detectarlo, pero en la mujer sí es fácil. O sea, y no es que ella, pero sí es portador. No se le ve, pero es portador. Uh -huh. Entonces, ahí complica más.
1: Y entonces, suponte dentro del BPH cuando hablemos vamos a aclarar un poco eso y la forma en que las personas que nos estén viendo y escuchando puedan orientarse y saber para dónde ir algo que yo quiero dejar eh, y estos eh, todas estas entrevistas son tan valiosas porque eh, ayudan mucho a las personas a tomar decisiones correctas y muchas veces no estamos haciendo lo correcto uh -huh. y es no tener miedo a ir al ginecólogo muchas de las mujeres por ejemplo me dicen es que es mi primera cita porque tenía miedo de venir tenía miedo que me dijeran que tenía algo malo y yo pienso que eh, por ejemplo dentro de las primeras ITS que mencionamos clamidia, gonorrea, sífilis y tricomonas son, es más fácil que el paciente, hombre o mujer consulte porque en promedio, tres semanas, cuatro semanas empiezan los síntomas uh -huh. o una semana después de la infección, del contacto donde hubo infección. Entonces debemos de tomar conciencia, como tú decías, no es solo el venir y pasar un buen rato, es de, de hacer conciencia que me expongo a infectarme uh -huh. como la conclusión que hicimos, un embarazo que no estaba planeando y llegó sin embargo, y si contraje VIH, BPH y estas bacterianas y por parásitos, que las vamos a mencionar rápidamente, que son tratables con antibióticos y pues fijo, matamos a la bacteria, al parásito y solo que vuelva a existir un contacto nuevamente, se van a volver a infectar, a diferencia de las infecciones virales, en donde... Acá sí el virus va a permanecer en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, en el caso de clamidia, esta es una bacteria que generalmente cuando uno revisa en la literatura, se encuentra que no da mayores síntomas. Puede pasar desapercibida como una infección vaginal normal. Cambia un. aparece un flujo con algún olor, con alguna. Exacto. Apariencia, sin embargo. Pero sin mayor molestia. Sin mayor molestia. Okay. Hay mujeres que se acostumbran a, a tener un flujo vaginal y llegan a su chequeo y yo muchas veces le pregunto ¿desde cuándo tiene este flujo? Mm, ya no recuerdo, pero casi siempre lo mantengo. Entonces nos acostumbramos a un flujo anormal. Entonces si regresamos, ¿qué es lo normal? Debemos tener en el periodo de ovulación un flujo transparente, que es la humedad, era transparente como clara de huevo y si hay un flujo normal debe ser blanquecino sin olor sin que cause molestias en toda el área vaginal y no debe eh, mojar la ropa, no debe ser lechoso, no debe ser amarillento, grisáceo o sea, debe de ser un flujo casi transparente, eso es, es lo normal. Ok, ese es el de cuando estamos por o sea, el periodo
0: perfecto para quedar embarazada. Para quedar
1: embarazadas, ¿verdad? Pero ese, ¿se te sale a la ropa claro. interior? Se te sale. No se te sale. Es lo que yo diría.
0: Eso está listo ahí a tu servicio para estar húmedo en el momento de la relación sexual, pero yo pensaba, yo veía como que mi vida hacia atrás y eso,
1: eso, eso no se Entonces, sale. Entonces, ahí es donde, ¿verdad?, era lo que yo mencionaba al inicio, todo esto es tan importante porque claro. alguien puede decir, ay, pero yo no, siempre estoy húmeda, entonces va y consulte, ¿por qué? Porque húmeda de mojar su ropa interior. Sí, o sea, hay mujeres que consultan porque mire, o sea, por cualquier cosa y cuando yo las examino, sí, es que siempre me mantengo húmeda
0: por eso usan las toallitas por esas eso usan del, las toallitas
1: ¿verdad? Uh -huh. y muchas veces pueden usar un protector eso, por protector. pura higiene, sin embargo hay quienes se cambian dos y tres protectores en un día esto no es normal ¿por qué? por ejemplo me enfoco otra vez en clamidia y regreso ahí uh -huh. esa es una ITS una infección de transmisión sexual que pasa desapercibida, sin embargo ¿qué es lo más grave que me puede pasar con clamidia? que causa infertilidad, porque puede causar obstrucción en las trompas de falopio. Ok. ¿Sí? Entonces pueden ser aquellas mujeres que no quedan embarazadas, no quedan embarazadas. ¿Cómo podemos saber si estamos infectadas de clamidia o no? Acá sí se puede hacer un examen de sangre... Y el cuerpo guarda la memoria, entonces podemos hacer un examen de memoria, un, un examen de clamidia IGG y un examen de clamidia IGM, que es el actual, ¿verdad? Entonces podemos tener un actual negativo y uno de memoria positivo, ¿sí? Esto va en algún momento a tener un impacto en la fertilidad de esta mujer. Si se padece con Por frecuencia. eso es que es importante la medicina preventiva. Voy y consulto, voy y me chequeo, voy y estoy cada año haciéndome mi papá Nicolau desde el momento en que me inicio en la vida sexual activa. A esto también, por ejemplo, dentro de las otras cuatro, de estas cuatro ITS: gonorrea, sífilis y tricomonas que son bacterianas, ¿verdad? La tricomoniasis es, es causada por un parásito, la, tricomon, eh, la tricomona. Entonces, estas se quitan con antibiótico. Clamidia, gonorrea, sífilis, se le da tratamiento a la pareja y se vuelve a reinfectar. Sí, solo si sí, vuelve a tener contacto con alguien que tiene la infección. Pero no es, por ejemplo, en el caso de gonorrea y tricomona, que vaya a tener todo ahí... Siempre. ¿Qué pasa con la sífilis? Si no se trata adecuadamente, si puede a futuro ocasionar algún problema a nivel cardíaco, a nivel de articulaciones de rodilla principalmente, si, la, si el paciente no va a consulta y no se le da tratamiento. Pero como repito, como son bacterianas, entonces das tratamiento y se desapareció. Yo
0: hubiera pensado que la sífilis ya ni existía por ser como que una enfermedad muy, muy vieja, ¿verdad? Pero, Pero sabes sigue. que
1: siempre se piden exámenes para descartar que los pacientes estén infectados por, por okay. sífilis, ¿verdad? Acá
0: podemos ver entonces, en el caso de la mujer, ahí va a estar el flujo.
1: ¿Qué características entonces, tiene los flujos flujo la... van a tener características, por ejemplo, con muy mal olor, eh... Estas enfermedades generalmente dan uretritis. ¿Qué significa eso? Sí. Secreción a nivel de la uretra y mucho ardor y dolor para orinar, que se puede confundir con una infección urinaria. Y uh -huh. esto puede pasar tanto en hombres como en mujeres. Okay. ¿sí? En el caso específico, entonces si sí, nos damos cuenta. Estas cuatro que estamos mencionando pueden ir al médico, les dan tratamiento, les hacen exámenes
0: y se quitan. Okay. ¿Sí? Hay mal olor, ahí puede haber ardor y dolor para, para orinar, orinar. Molestias al momento
1: de tener relación sexual. ¿Cómo qué tipo? Ardor. Ardor, dolor. como okay. refieren y está descrito en los libros como que sensación de quemazón okay. en el área genital, ¿verdad? No hay tanto, eh, tanto prurito, tanta picazón, okay. ¿verdad? Porque no es lo característico. De estas infecciones, sin embargo, el flujo espumoso sí puede ser eh, lo característico en, en estas infecciones, ¿verdad? Entonces, y más que todo como pescado, son bacterianas. Cualquiera de estas puede tener ese. Arma. Por eso es que es bien importante. <coughs> que las mujeres consulten, ¿verdad? Yo muchas veces les digo a mis pacientes, es que mire, siento esto, tengo el otro, o sea, en una urgencia, en un fin de semana, están de viajes, bueno, yo les puedo indicar algo genérico, en, o sea, en general que puedan usar, sin embargo, lo ideal es que consulten para colocar un espéculo y poder ver las características ¿Hacen del flujo. cultivo de eso? No. Muchas veces no se hace por... Eh, que no tiene uno los medios de cultivo a la mano, ¿verdad? Hay que ir al laboratorio y toda la cuestión. Cuando haya repetición hay muchas mujeres que sí van y, y se lo hacen. Entonces, eh, como que nos quede de educación, ¿verdad? Estas son las consultas que no podemos hacer por WhatsApp, que los médicos no podemos resolver o que nos manden Qué una bella. foto. ¿verdad? a veces es que mire así entonces no hay que ir al doctor porque puede ser cualquier cosa y entonces uno por bueno le voy a resolver pero y si no le estoy resolviendo lo que es si no estoy obviamente no estoy haciendo un buen diagnóstico claro y en
0: el hombre qué características hay porque decías que en estas hay que medicar a la pareja a uh -huh. los dos y si tienen más de una pareja en lo que se averigua quién fue o sí. con quién es le decís a, al otro y al otro y a los que sean, hay que tomar medicina. Hay que
1: tomar medicamento. Entonces, y en el hombre lo característico que es eh, enrojecimiento a nivel de, ah, el glande. del glande, ¿verdad? Y también secreción puede existir a nivel de la uretra okay. y ardor y dolor para orinar. Okay. Entonces, muchas veces por eso es que se confunde con que tienen infecciones urinarias y van y toman antibiótico para infecciones urinarias. Es bien complejo porque en nuestro país la medicina preventiva no la practicamos, mm, ¿verdad? Mm. Y hay yo me he encontrado como muchas personas que es lo más barato, es donde encuentro como que me cobren menos o, o sea como Racionalizar, exacto, y al final no, uh -huh. Y mucho es qué tipo de conducta estoy teniendo también, porque si yo no tengo una conducta de riesgo y mi pareja tampoco, no voy a padecer nada de esto, o sea, qué bueno que lo sé, qué bueno que lo escuché, sin embargo, eh, estas se quitan con tratamiento.
0: ¿Y son tratamientos de una o de dos semanas? O depende, de tanto Depende, de
1: qué ¿verdad? Mira, ahora hay tratamientos que son como muy cortos casi que para todo, ¿verdad? Hay, por ejemplo, hasta para las infecciones urinarias, uno puede utilizar unidosis semanal, entonces es súper práctico, medicamentos de una vez al, al día por siete días, entonces… Ya son como mucho más prácticos que antes, que había que tomar cada seis horas y se le olvidaba y entonces no eran tan efectivos. Ok, y aquí mientras estén en el tratamiento, ¿hay abstinencia? Hay abstinencia. Okay. Ahora, por ejemplo, hay muchas combinaciones hormon eh, perdón, vaginales que vienen en óvulos y que, por ejemplo, van a ser muy efectivas para tricomona, para clamidia, por ejemplo, ¿verdad? entonces porque traen como un poquito más de dosis y son combinaciones con metronidazol y son muy efectivas, ideal siempre combinarlo con algo tomado y darle siempre a la pareja. O sea, eso es básico, si solo la mujer se trata. ¿Y qué sucede? Muchas veces el hombre no quiere tomar tratamiento. Y aquí quiero aclarar algo, que uno muchas veces ve pacientes en clínica que van a tener una infección vaginal normal ¿cómo distingo de una infección vaginal de una infección de estas cuatro que mencionamos ¿verdad? las características del flujo el olor y las características incluso de lo que yo veo en la vagina y en el cuello del útero entonces también uno le sugiere a la paciente mire hay que darle a su esposo pero son como tratamientos de una dosis de un día ¿Por qué? Porque si no, el esposo se queda con las bacterias normales, ¿verdad? Porque la vagina es un lugar contaminado, pero no contaminado con tricomonas ni con clamidia, o sea, no, esas no existen dentro de la flora vaginal normal, ¿sí? Sí, hay cándida, garnerela, que esas son las normales que, que están con nosotros, ¿verdad? Porque incluso
0: cuando tomamos antibiótico te cambia la flora de la vagina y puedes tener... Refluxo. Infecciones
1: vaginales, uh -huh. ¿verdad? Porque se altera también el pH, entonces uh -huh. que no nos vaya a quedar como ¡Ay, Dios! Le dieron a mi pareja, peor si tengo estas. No, ¿sí? Generalmente estas uno tiene un cultivo, evidencia... Y cuando uno sospecha que hay alguna de estas infecciones, hay que hacer más exámenes, ¿verdad? Para eh, pues no crear conflicto también en la pareja, porque es como, bueno, pero yo no fui, pero entonces fuiste tú. Y, y este tipo de temas es como delicado tratarlo, cuando uno hace un diagnóstico de estos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del VIH, pues sabemos que es el virus de la inmunodeficiencia humana que va a atacar a las células de la defensa. No oímos mencionar tanto el VIH, recordemos que es... Ya como que pasó de moda, pero sigue pero dando. existe, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. yo recuerdo cuando estaba en mis primeros años de práctica en, en el hospital, como más o menos en el año 94, es, empezaba todo lo del VIH y para hacer un examen de VIH a un paciente que estaba ingresado en el hospital, había que uno, pedir autorización al paciente dos pedir consulta a psicología y a trabajo social o sea, dentro del hospital para que le hicieran la prueba y entonces dependía del resultado ya la psicóloga se encargaba del paciente o sea, era así como sí, es que se era sinónimo en esa época de muerte segura sí y hay gente que puede, tener, bueno
0: el famoso jugador de básquetbol Magic Johnson él era portador del VIH pero no se, le, no se le desarrolló nunca,
1: y es que lo que sucede es que en el caso específico de este virus ¿verdad? como que engañaba las células del cuerpo en lugar de las células de reproducir otras células reproducían virus y entonces era donde los pacientes se quedaban sin defensas, para decirlo en términos sencillos, y una gripe, una diarrea, Comenta. cualquier infección simple, como estaban inmunodeprimidos, los mataba. Mm. En la actualidad, pues han desarrollado muchos tratamientos retrovirales, que si el paciente está infectado, pues le hacen su combinación de, de medicamentos y se lo proporcionan. Y como tú dices, ya no se menciona tanto como mm. que ya pasó, mm. sin embargo, existe y está. Sí,
0: si ahorita el sí. boom es el, B, el BPH, creo yo, Entonces, ¿verdad? Entonces,
1: cuando ya nos enfocamos en lo que es el virus del papiloma, es una infección que uno, eh, yo he tenido pacientes que hasta han ido al psiquiatra porque se deprimen, eh, les da mucha ansiedad el volver a contagiarse. Eh, Pero volver a contagiarse quiere decir, ¿se
0: curó? se entendí por el urólogo que no se cura o sea, se curó y le volvió a dar o es, sigue teniéndolo pero está
1: estable ¿sabes qué pasa en el caso específico de la mujer? ¿verdad? porque esa es para mí una controversia cuando yo mando a un paciente es pareja, esposo de, de mi paciente infectada a buscar una ayuda no tenemos, por ejemplo los ginecólogos y los urólogos un consenso de cómo eh, tratar... Manejan diferente. Exactamente. Okay. Entonces, muchas veces, por ejemplo, hay como tres ginecólogos que hacen balanoscopías. ¿Qué significa eso? Como cuando uno hace una colposcopía, ¿verdad? Solo que a nivel del pene. Entran por la uretra. Entonces, ajá, le ven como en la uretra y muchas veces... Ahí detectan que hay virus.
0: Ponen el medio de contraste uh -huh. para ver la camarita
1: y ahí así sí lo pueden diagnosticar, así sí lo pueden diagnosticar. Entonces, uh -huh. yo no culpo a los urólogos porque no es como el pan nuestro de cada día para ellos. Sin embargo, para los ginecólogos sí. Pero tal vez la están viendo como más liviana a nivel Con...
0: masculino porque Exacto. a ellos no les está afectando También. como a la mujer. Pero decía, el BPH te puede llevar a la muerte a hombre y a mujer. ¿O a la ¿Sabes mujer que, por el cáncer en, el, en la cérvix?
1: Eh, a la mujer porque, de hecho, el cáncer de cérvix es una de las principales causas de muerte según la encuesta materno-infantil de Guatemala, no lo que leí antes que eso era Ajá. de la OMS, eh, en mujeres menores de 35 años. Esa es la causa. De y el muerte. BPH es el que causa el 100% de los casos. Antes era así como, ay, bueno, factores de riesgo para cáncer de cervix, ¿cuáles son? Inicio de una vida sexual temprana, multiparidad, múltiples parejas sexuales, pero a veces se dan cuenta que eran mujeres que tenían ocho hijos, pero habían tenido una sola pareja y había fidelidad y no les pasaba nada. Uh -huh. o sea, no era nada más la multiparidad no lo que les Exactamente, entonces... ¿Qué, ¿Qué es lo que después de ver tanto, verdad, se ha estudiado tanto el BPH? Porque ese es también otro punto que es sumamente importante. Ahora uno ya tiene más recursos.
0: No existía la
1: vacuna. No existía la vacuna, uh -huh. no existían eh, todos los métodos diagnósticos que podemos tener ahora. Por ejemplo, las pruebas de captación híbrida, que es como el ADN del virus, entonces, eh, si hablamos y, y nos enfocamos en todo lo que es el virus del papiloma humano Es una infección de transmisión sexual La más frecuente y Que, que está hoy en día es como una gripe ¿sí? eh, Hay virus que son de alto riesgo Y virus que son de bajo riesgo Así se clasifican generalmente los de bajo riesgo son los que pueden ocasionar verrugas que son esa especie de lunarcitos como mezquinos que pueden salir en el área genital, en el área anal, verdad, si hay sexo oral pueden salir en la boca y en la garganta por eso es bien importante que es importante del BPH que su contacto es piel a piel Uh -huh. A diferencia del VIH, que el VIH, el virus va en las secreciones, ¿verdad? Entonces, se utiliza un preservativo.
0: Pero son las secreciones sexuales, no es la saliva.
1: Entonces, la saliva se menciona que, o sea, si tienes una herida. Es la sangre también. La sangre, ¿verdad? O sea, por ejemplo, por un beso, en teoría no se te pasa el VPH, el VIH, perdón, solo si hay una herida y se menciona que se necesita un tonel de saliva para que fuera la cantidad de virus. Entonces, por eso es que un preservativo sí te puede librar de una infección de VIH más no de VPH.
0: Porque si hay sexo...?
1: Porque puede existir oral. sexo oral, uno, Puede el, el preservativo que te protege, simplemente el pene, pero quedan los testículos libres y toda la parte escrotal y entonces si hay una lesión de BPH, aunque sean muy planitas, porque esa es otra cuestión, las verrugas todas son distintas. ¿A qué me refiero con Tú esto? Tú decías
0: en una oportunidad que son 150 variedades. Son más de, de 150
1: de tipos de uh -huh, virus, ¿verdad? Uh -huh. Uno lee otra literatura y te dicen que ya van hasta 200. Entonces, ahí uno encuentra verrugas como planas, puedes encontrar unas muy abultadas, otras que se juntan todas y hacen como una coliflor y pueden aparecer en muchos lados de todo el área genital. sí. Entonces, incluso en el área anal, verdad en, ah, adentro. Tal vez es por todo el juego del pene o es por si acaso anal por eso es que es bien importante saber que el preservativo utilizar el preservativo no va a librar a una mujer y a un hombre de contagiarse de, de BPH. BPH okay
0: entonces ¿sí? decías las de bajo riesgo salen verrugas,
1: salen verrugas las de alto riesgo las de alto riesgo son los que van a producir el cáncer cervicuterino Okay. Por eso es que es bien importante cuando uno tiene una paciente que va y consulta, mire, es que tengo como unas ronchitas, eh, yo creí que era un barrito, me lo destripé, me creció, me salieron otras, eh, yo creí que se me iba a quitar, me arranqué y cuando sentí me volvió a salir y más grande. O sea, cuando uno hace como una síntesis de todos los motivos de consulta que llevan las pacientes que ya van infectadas por el BPH es mucho desconocimiento de qué, qué es en realidad sí, o, o al final negarnos que eso pueda ser porque cómo yo voy a tener BPH
0: okay. ¿Sí? entonces si el BPH es viral no se trata con un antibiótico porque no es bacteriano si sí se hace la colposcopía que es este examen donde introduces eh, porque se, que se uh -huh. cauterizan, ponen un medio de contraste para que se vea
1: con claridad dónde está. Ahora te voy a contar cómo es el manejo eh, con todo lo que hay ahora, porque antes uno tenía una paciente con una lesión, una verruga, era de hacerle colposcopía, si era necesaria una biopsia, mandarla a analizar, y entonces en la biopsia te podía salir inflamación crónica o una lesión de bajo grado y se podía cauterizar con frío, ¿verdad? la dichosa crioterapia. En la actualidad, por ejemplo, y yo siempre se los digo a mis pacientes, idealmente todas las mujeres que tienen vida sexual deben de hacerse, aunque sea una vez en la vida, una prueba de captación híbrida de BPH. ¿Sí? Que uh -huh. es esta prueba de ADN. porque Puede que no tengan ninguna lesión interna, externa, perdón, ninguna verruga. Ay, pero ¿por qué me lo voy a hacer si yo no tengo ninguna verruga? Sí, pero puede tener uno de alto riesgo que no le va a dar ningún síntoma hasta que esté con un inicio de cáncer. Entonces, es bueno saber si hay un... Eh, virus adentro o no hay y
0: este, esta prueba de captación híbrida es como un poco como el Papa Nicolau mm -hmm. entrar, tomar sí, un ¿sabes que
1: va en un medio especial específico con un cepillo también específico y uno toma ¿verdad? la, la muestra a nivel de, del cervix y las paredes y manda hasta el cepillito solo se le quita el palito que trae y ya se, se envía. Y el reporte, ¿cómo viene? Puede salir negativo. A ah, y te dicen todos los virus que evaluaron. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, los de alto riesgo que te cubre la vacuna? 16 y 18. Ok. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si tú eh, miras estas pruebas cubren otros de alto riesgo como los 51 52 56 58 que esos también en los estudios actuales han visto que producen igual cánceres agresivos como eh, el 16 y el 18 que es el que te cubre la vacuna acá en nuestro país solo tenemos la vacuna que nos cubre de alto riesgo 16 y 18 y de bajo riesgo el 6 y el 11. ¿Qué? Solo esa vacuna existe ya. Antes solo había una que te cubría el 16 y el 18, pero ya no existe. Ya no la comercializan. En los Estados Unidos, por ejemplo, está la nona valente. Te cubre nueve virus más. ¿Cuáles? Otros de alto riesgo. Entonces, acá en nuestro país, ¿no? O sea, lo no único lo que tenemos... Y está gratuita la vacuna para las niñas en los centros de salud. Vacunen a sus hijas. O sea, no las expongamos.
0: ¿Hasta qué edad te puedes vacunar?
1: En las mujeres hasta los 45 años. ¿Empiezas a los qué? 12? 9. A los nueve. Del 9 a 45.
0: Ok. A 45.
1: Entonces... Tenemos en la actualidad muchos recursos. Por ejemplo, tengo una paciente que consulta, tiene lesiones, podemos utilizar varias cuestiones para quitar las verrugas, ¿verdad? Entonces uno lo hace con un lapicito láser y se, se terminan, se pueden aplicar spray, o sea, depende cómo esté la situación, elegimos qué utilizar.
0: Pero aunque quiten las verrugas, eso no quiere decir que quitaron el VPH o sí.
1: Ahí es donde tenemos que irnos a hacer siempre una prueba de ADN del virus. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo puedo venir y quitar el VPH externo, pero si la paciente me dice, mire, yo no me quiero hacer esa prueba, porque yo sé que no tengo nada adentro.
0: Es como a la gente que le dicen, hágase la prueba del VIH y, y es ajá, pero no. una ofensa Exacto. Mayor.
1: Entonces, eh, si no se la hacen y adentro tienen virus, estos de alto riesgo, y a veces hay algunos de bajo riesgo, va a seguir contagiando con quien tenga contacto sexual. ¿sí? Si soy responsable, trato lo externo, me hago mi prueba de ADN. Y por ejemplo, sale positiva, ¿qué se hace? Que es el paso siguiente: hacer una colposcopía si es necesaria una biopsia aunque
0: no hayan verrugas aunque haces... no hayan verrugas Ajá. Okay.
1: ¿por qué que yo tenga una prueba positiva de un virus 16-18 no precisamente quiere decir que vamos a tener eh, un cáncer simplemente está ahí y es una bombita de tiempo entonces se hace el examen para ver que no, no haya ocasionado el virus ya algún tipo de lesión. ¿sí? Entonces esperamos el resultado y dependiendo de los resultados, pues así damos los tratamientos. En esta etapa que es importante que las mujeres entiendan que si estamos en un tratamiento, si están infectadas, no deben tener contacto sexual porque van a infectar a la persona con la que estén, uh
0: -huh.
1: ¿sí? O reinfectar a su pareja, pues. Entonces, eh, muchas veces es así como, pero si no siento nada, pero si no tengo nada, ¿trasera? Entonces, es como más de conciencia. ¿Cuántas más? Por eso es que este virus es, es la ITS número uno, ¿verdad? Entonces, eh, yo, por ejemplo, he tenido casos en donde no tienen ninguna lesión externa y llegan a su chequeo de rutina. Algo bien importante es la forma en que tomas la citología o el papanicolaou. En una mujer con útero se debe de realizar con un citobrush, que es como una especie de cepillito, como un lavapachitas, que jala todas las células de los 3 centímetros del cuello del útero y se manda a analizar. Entonces muchas veces no tienen ninguna molestia, pero cuando se toma un buen examen podemos jalar y, y menciona el patólogo, ¿verdad? Eh, células eh, con coilocitos. Los coilocitos son las células indicativas de una infección por virus del papiloma humano en un resultado del papanicolau. Ojo que no quiere decir... Que si yo me hago un buen papanicolao no me deba hacer una prueba de ADN, porque el papanicolao no es para detectar eh, el BPH es simplemente para ver cómo están las células entonces, en mi caso específico yo he detectado eh, lesiones NIC1, ¿verdad? que es la afección más como la más simple, digamos de, del cuello de la matriz eh, he detectado varias pacientes con lesiones grado 2 que ya son los NIC2
0: ¿qué NIC?
1: es neoplasia intracervical okay. Verá, entonces ¿qué sucede acá? que cuando uno hace tiene ese resultado de papá Nicolau hacemos un COVAS muchas veces ese COVAS te va a salir positivo a uno de alto riesgo entonces si es una neoplasia grado 1 uno, uno congela y se acaba uh -huh. pero si es una neoplasia grado 2 obligadamente tenemos que hacer algo que se llama una conización y ese es un procedimiento que generalmente se hace en un hospital porque se quita como con un asa ¿verdad? Eh, un, el pedazo del cuello del útero y se manda al patólogo para que reconfirme que sí es una lesión grado 2 y no ya una lesión grado 3
0: se quita el pedazo de útero donde está la lesión uh -huh.
1: okay. entonces eso se hace con un como cauterio y, y son como unos alambritos que okay. utilizamos para quitar bien la lesión y dejar sano el cuello del útero ¿qué, hay, qué hicimos ahí en esta paciente? salvarle la vida porque si no hacemos un buen diagnóstico, son las pacientes que en 5 o 10 años llegan con cánceres invasivos, donde ya no son ni operables. De toda esa parte. De toda esa parte. Entonces, si nos damos cuenta, con un buen examen de Papa Nicolau, podemos hacer un buen diagnóstico. ¿Qué pasa si mi examen sale normal? Y no tengo nada pero he tenido vida sexual activa, no he tenido una sola pareja, o incluso he tenido una sola pareja, voy y me hago una prueba de ADN, o sea, yo sí les digo a mis pacientes, para mí todas las que han, mujeres con vida sexual activa, deben por lo menos una vez en su vida hacerse una prueba de captación. Hidrea. No es molesta, viene siendo como el mismo Sí, policolado. Sí, hay que hacerla, o sea, porque eso te va a salvar la vida y te va a dejar tranquila en que no tienes nada más, uh -huh. ¿sí? Eh, algo importante también es cómo tratamos a la pareja, okay. ¿sí? Eh, es como yo te decía, Carol, es una infección que causa mucha molestia, eh, el tema en que buscar culpables, buscar responsables, y algo que es sumamente valioso y yo muchas veces me ha tocado eh, decirlo así es, a mí me toca resolver la parte médica en donde cómo está, cómo le fue, cómo le va, qué más vamos a hacer, ¿verdad? Uh -huh. Pero quién fue, o sea, eso a mí no me... ¿Qué fue en este tiempo? que fue en el otro? ¿Qué es lo malo con este virus específico? Que tú no vas a saber como Con las que mencionamos al inicio Que bueno, si fue ahorita Eso fue hace un mes okay, Hace si tres se semanas medir. ajá uh -huh. ¿Qué pasa con este virus? Muchas veces se queda dormido sí, Si tu sistema inmune tarda. Si su, tu sistema inmune Está bien ¿Qué sucede? Que el mismo cuerpo Como que se deshace de él Aparentemente. Aparentemente,
0: y qué pasa si tu sistema inmune está alto, pero te haces la prueba de captación híbrida de ADN, puede salir que está positivo, uh -huh. no va a salir negativo porque tu sistema inmune está alto, uh -huh. ok,
1: pero por ejemplo ahí es donde lo que tú decías, lo tienen pero no lo manifiestan, y eso pasa mucho en el caso de los hombres, ¿verdad? Son portadores pasivos, porque no tienen síntomas. Sin embargo, si sí tienen el virus y si sí lo están eh, Pasan. pasando, ¿verdad? si sí lo están contagiando. Entonces, ¿qué sucede? Si no se hace un buen diagnóstico en el hombre y no se le da tratamiento, entonces van a ir contagiando o van a reinfectar a su pareja. O sea, ella pasa por todo el
0: proceso y sigue teniendo relaciones con él, vuelta al, al problema. Y puede suceder,
1: suponte que... Eh, uno, queme todas las lesiones externas, hagamos una prueba de captación, salga negativa para todos los que evalúan ahí. Eh, la paciente aumenta sus defensas y eh, se dejó el novio que, con la que contrajo la infección, ¿verdad? Mucha, yo he tenido dos pacientes así que, a los dos, tres años, ¿verdad? Doctora, mire, es que conocí a alguien, pero tengo miedo eh, de, de que yo pueda contagiar. No es que me contagien, ¿verdad? Sino que, que yo pueda contagiar, ¿qué hago? Eh, yo he hecho, he repetido la captación híbrida negativa, cero lesiones. Entonces, pero como iba esa mujer le digo, ya Uy, no tiene nada. no sabe qué trae. Ajá, él exactamente. También. Entonces, uh -huh. usted está bien. Usted no tiene nada, o sea sin embargo eh, lo que tú me decías verdad, eh, el urologo dice que no se quita desde mi punto de vista yo tengo mujeres que yo las dejo sin lesiones para mí que sí puede suceder que ellas se reinfecten con otra pareja ok ¿cómo dijiste
0: que se llamaba el examen que se les hace a los hombres para meter el medio de contraste? balanoscopía
1: balanoscopía uh -huh. Entonces es como que fuera una colposcopía, solo que eh, a nivel de la uretra uh -huh. se les aplica una solución, se ve con el colposcopio y muchas veces sí se ven es, las erupciones del de, eh, virus del papiloma. A
0: ellos se les podría hacer el mismo tratamiento que a la mujer.
1: Fíjate que hay un laboratorio específico que ellos tienen como un hisopito especial para poder hacer el examen de captación híbrida en los hombres, lo único es que como que no, no lo usan mucho, pienso yo entonces a mí me ha pasado que mire pero ¿con quién va a ir con fulano? Va. y le dice al doctor que le haga, entonces el doctor le dice, no, de eso no, o sea ¿para no qué te lo vas a hacer? Pasa. ajá, no ¿para qué te lo vas a hacer? no, no, no gastes La entonces pero eso es inconsciencia eso Entonces, no te este, digo como esa falta de eh, qué es lo que yo no miro, porque yo, yo miro esto, es el pan nuestro de cada día. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo le pido favor a Percy, le digo, mira, ¿puedes tomarle la muestra a este paciente? ¿Lo puedes evaluar? Bueno, está bien, me dice él, ¿verdad? Eh, no es como lo que a él le toca, pero yo le digo, o sea, es que no quiero que vaya, se pierda, lo que yo ya gané con la mujer. Uh -huh. Entonces, bueno, está bien. Y a veces sí, mira, le encontré lesiones, se las voy a quemar o voy y le, mi, mi secretaria me dice, ahora, mire, vino la pareja de fulana. Ah, entonces le cuento yo, mira, ella, ta, 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 en sus exámenes, ah, va. Sí, mira, sí tenía, ta, 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 le hice esto, le hice el otro. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Cerramos el círculo en donde los dos hablamos el mismo idioma uh -huh. y sabemos que aunque no es urólogo, pero como ginecólogo hombre puede hacerlo. A mí okay. no me gusta, verdad. O sea, lo pudiese hacer, pero no. no ponen me gusta. algún
0: anestésico sedan o algo, no duele el que te ponga porque nosotros no, no nos
1: ponen el examen uh -huh. por la uretra, pues, sino que es, ¿sabes qué? Yo pienso que les les pueden aplicar ahí anestesias en spray o geles de anestesia de lidocaína que Pienso que les pueden colocar. Sí, porque ahí tienen que introducir a lo largo
0: del, uh -huh. del pene, pues, para revisar para todo revisar. el ducto. Y no sé si más allá de donde termina el pene, como yéndose a partes más internas, ahí pueda haber también o solo se da en el Yo
1: pienso que solo orificio, puede ser en el orificio.
0: Ok. Uh
1: -huh. Es un tema que podemos pasar hablando horas, porque las dudas de las pacientes son muchas, ¿verdad?, o sea, desde las que, mire, tengo eh, dudas si me infecté, no me infecté, eh, o tuve y ahora qué hago. O sea, si alguien se infectó, cómo va a ser su seguimiento. Idealmente con citologías cada, o papanicolados, cada seis meses por dos años. Para darle seguimiento. Para darle seguimiento. Eh, obviamente, las conductas sexuales deben de cambiar, de cambiar, porque definitivamente no, no es fácil para muchas mujeres, por ejemplo, pero mire es que yo solo tuve una pareja y me infectó ¿verdad? y cada una como somos tan distintas, emocionalmente reaccionan diferente y entonces eh, es también darle esa parte de acompañamiento a la paciente desde, desde tu punto de vista de mujer Verdad, porque si uno lo ve desde el punto de vista médico, es como, bueno, sí, eso le voy a hacer, esto le voy a quitar, o hay que quitarle el útero, o hay que hacer esto, el otro, y ya. Sin embargo, si somos empáticos y vemos en que, bueno, yo puede haber estado en esos zapatos, y ¿cómo me voy a sentir? Y ese es un punto muy válido, eh, la forma incluso en cómo uno de médico aborda el tema de pareja porque no puedes venir y poner a acusar a alguien ¿verdad? he tenido pacientes que me dicen, mire, es que me dijeron que era mi esposo, que era esto, que... y entonces sin defender a nadie, es bueno ¿usted tuvo otra pareja antes? Tal sí desde ahí viene ¿usted y él? también, perfecto entonces, ¿conocen el historial sexual de los otros? no entonces, entremos en paz y armonía Enfoquémonos en lo importante ¿Qué es lo importante? Que usted esté bien Y que Pero, si él está contagiado se cure también ¿Qué sucede cuando Nos desgastamos Enfocando nuestras energías En averiguar El pasado En, en buscar culpables nuestro sistema inmune se baja, bajan uh -huh. las defensas y empeoramos todo lo que podemos mejorar.
0: Ok. En el caso de los hombres, la edad para vacunarse es la misma que en las mujeres? En los 45? hombres
1: es desde 9 y creo que van los estudios como por 25 años. Los estudios que dicen las farmacéuticas, sin embargo, yo he tenido experiencia en que poder vacunar hombres de mayor edad, ¿verdad? O sea, 30 con sus dosis por pura prevención y no pasa nada. Okay. Pero lo que te dicen como, como siempre todo lo, lo estandarizan, ¿verdad? Algo que es eh, bueno que sepan es que cuando yo tengo un adolescente y lo vacuno de 9, puedo iniciar 9, 10, hasta los 14, el esquema de vacunación es distinto. Si es mayor, si es de 15 años en adelante, voy a utilizar tres dosis de vacuna. Una inicial, una a los dos meses y una a los cuatro meses después de la segunda dosis. Si tengo un adolescente de 9 a 14, voy a usar una hoy y una en seis meses y eso le cubre. Okay. Entonces son esquemas que, por ejemplo, eh, alguien puede decir, bueno, yo quiero vacunar a mi hija, va y vacúnela y se va a ahorrar una dosis.
0: Ok, ¿y será que porque no están activos sexualmente, porque… Por, qué? ¿La, por edad, la inmunidad,
1: o... ajá, por la edad.
0: Mm, okay. ok, pues mira qué interesante todo lo que sale solo del VIH, que es ahorita el pan nuestro de cada día, ¿qué porcentaje de gente que está activa sexualmente estará infectada, Sarita?
1: Mira, estadísticas, por ejemplo, si vemos guate, no hay como tales así de México habrá que
0: ser parecido acá, digo yo, por la cultura y todo
1: es complejo porque cuando uno busca yo te digo, yo encontré todo esto eh, de de la OMS, ¿verdad? de la Organización Mundial de la Salud, en donde eh, los riesgos ¿verdad? Más que todo por ejemplo, incluso en mujeres embarazadas que puedan estar contagiadas de VIH y puedan transmitirlo al bebé, si sí se contagia si sí se contagia,
0: como el, como el SIDA,
1: el VIH verdad, Ahora, sí, por el, eso el VIH sí se contagia ajá, también sí, mal al, al bebé uh -huh. el BPH, ¿verdad? hay mujeres que si es, que pasen el embarazo por ejemplo con nuestro sistema inmunológico bajan nuestras defensas, eso es normal en todas las embarazadas al bajar las defensas muchas mujeres dicen, mire doctora siento ronchitas siento algo extraño ahí y son lesiones
0: que se BPH, manifiestan que por se estar manifiesta. más bajas las
1: defensas exacto, entonces generalmente no podemos utilizar lo que usamos en una mujer sin embarazo entonces hay, solo hay que irla monitoreando y al momento de resolver el embarazo que ahí debe de ser por una cesárea entonces se aprovecha y se queman todas las lesiones que existan y después del embarazo y, y el nacimiento del bebé ya se le da todo el seguimiento ¿verdad? De, del protocolo para manejarlas normalmente como eh, uno lo hace ¿verdad? pero sí debemos de informarnos debemos de tener esa conciencia de nos vamos a iniciar en la vida sexual, más Todo los lo jóvenes, conlleva. ¿verdad? Sí. Todos los riesgos que conllevan, no solo de un embarazo.
0: Claro. Y aquí, Sarita, puede ser complicación todavía mayor si te da, además del papiloma, con estas cualquiera de estas otras infecciones bacterianas. Y muchas ¿Sí veces sí, 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 se
1: dan, se dan, ¿verdad? Y yo he tenido no muchos casos, pero sí casos como muy puntuales. Lo que tú decías, ¿verdad? De mujeres que no tienen una pareja, sino que es que, mire, yo estuve con dos o tres personas, ¿verdad? En ese tiempo. ¿Y a quién le doy? A los tres, ¿verdad? A los dos. Mire, eh, sí, es que, o sea, como esas prácticas sexuales modernas de ahora, ¿verdad? En donde… Hay sexo libre. Hay sexo libre, ¿verdad? Y, y por eso es que yo siempre digo, se pierde el romanticismo, se pierde como todo lo lindo, porque todo es muy fácil. Uh -huh. Y sin juzgar ni nada, pero ¿a qué nos lleva? O sea, yo desde mi punto de vista de salud, que es lo que me toca, es haber esta complicación, pero en el trasfondo también encontrar a una mujer desvalorizada, eh, una mujer que necesita más que... Un acostón de una noche. Uh -huh. Sí, porque si te
0: vas por esa línea, estás de alguna forma no solo actuando desde tus heridas, sino también desde las creencias que la mujer tiene el mismo derecho que sí, no. el hombre. Y entonces, pero lo que no estás viendo es lo que te estás lastimando y los riesgos tan altos de las cosas a las que te estás
1: exponiendo. Es como agarrar
0: una pistola, es como tener una pistola sí. cargada en la mano.
1: Mira justo, o sea, juegas a la ruleta rusa, sí, el sí. punto en el que bueno, que me toca, verdad, o sea a lo que y escuchas historias de todo tipo, ¿sí? desde las chavas que se creen como liberales y bueno, tengo el mismo derecho y no quiero nada formal, no quiero nada serio prefiero estar sola y me acuesto con quien quiera para mí es muy respetable ¿verdad? Yo, yo sí soy como cero estrés de no, no meterme en donde no me corresponde como mujer pero cuando me toca como médico entonces sí es mi obligación harta obligación explicarles lo que hablamos acá por ejemplo de que un condón no le va a evitar el BPH Sarita sí. Sí. Hay gente
0: que le da pavor sentarse en los baños públicos, uh -huh. que porque se van a contagiar de algo. ¿Hay algo de lo que te puedas contagiar en nada un baño público? Esto? Además de sentarte
1: en algo que está, según tu criterio, que no está limpio. No, nada de esto se contagia. Ni en un baño, ni en la piscina, ni porque estoy a la par de alguien que tiene VPH, Ay, ya me pegó, ¿verdad? Nada, o sea... Oh, <risa> nada, no. o sea no, y eso sí que nos quede muy claro, porque muchas veces es, es que yo me senté en el baño del comercial, ¿verdad? Y de uh -huh. plano que ahí estaba eso. No, o sea, no tuvo que haber una práctica. Y Hubo piel con piel. Piel con piel,
0: sí. Sí, ok, entonces ya vieron todas las cosas que se pueden aclarar con la información correcta. No es cuestión, y es que hay miedo, hay vergüenza, hay culpa... Entonces, eso te limita a, a hacerte responsable y entrarle al cuidado de tu cuerpo, a la corrección del, del daño, porque pues, está tu vida en juego. o sea Mira, Si no te aquí, importa
1: morirte, pues… Y aquí okay. es lo importante de las que somos mamás, mamás de adolescentes, ¿verdad? En donde tenemos que darles a nuestros hijos uh -huh. estas informaciones abiertamente. Porque con un jugueteo sexual, si bien te puedes embarazar, te puedes infectar de BPH. Solo con el jugueteo, solo con el aunque jugueteo no haya habido
0: penetración. Eh, penetración.
1: Exacto. Entonces. Y si hay sexo anal y si hay sexo, sexo oral, oral, también. Sí, porque está la creencia de que soy virgen, pero practico sexo oral o practico sexo anal. O sea, no, ¿verdad? O sea depende de qué connotación, de le, qué estás connotación dando a la virginidad, le estás dando a la virginidad a ese tejido sí. embrionario ahí de que se rompa el himen y que eso es tu virginidad no. entonces eh, yo soy mamá de un adolescente y yo con mi hijo hablo como cosas muy claras sin dar más de la información que él me solicita Sí me gusta mucho ser tan transparente en todo esto ¿verdad? y en la responsabilidad que él como varón tiene al momento de eh, iniciarse en su vida. verdad, O sea, eso no lo voy a elegir yo, no. eso lo elige cada, ni el momento, ni cada con quien, quién. ni el momento ni con quién. Uh -huh. Pero sí es responsabilidad de mamá y papá hablarle a los hijos y hablarles lo más honesto y transparente eh, que se pueda. Las que son mamás de niñas también. ¿verdad? O sea, yo, no hay como tanto clic y confianza, es lo que yo percibo en, en mamá e hija, de voy y le hablo, voy y busco, eh, y si no le quiero hablar, busco ayuda, que alguien más le hable, pero que la niña tenga esa información, o sea, eso es tan valioso es que ese mismo desconocimiento que puede
0: tener la madre que cree que si le habla y le dice esas cosas a su hija lo que le está dando es abriéndole la puerta grande ve y sale al mundo y ten toda la actividad sexual que quieras
1: tener, o sea, no es eso o cuando las vacunan, ¿verdad? o sea, es que no, yo no la quiero vacunar porque uh -huh. eso es para las mujeres que tienen vida sexual y no es así, o sea, se vacunan y van a estar protegidas de un cáncer cervicuterino Regresamos a lo que yo dije, uno no le va a elegir ni el momento ni la pareja sexual. Uno habla, uh -huh. o sea, la abstinencia, se van a abstener hasta que ellos decidan y lo elijan. Pero imagínate, igual
0: te puedes abstener absten, y llegar virgen a tu matrimonio, pero no sabes el historial que trae tu sexual. con el que te estás sí. casando. Y entonces... Oh, sorpresa, qué premio! Entonces,
1: si tú ves. Cuidaste
0: tu virginidad para llegar a contagiarte. Y hay tu casos 1 -1?
1: así, Carol. O sea, hay casos en donde eh, las pacientes llegan y, y se decepcionan. Y mira, doctora, o sea, y es donde yo te digo, ¿qué aporte uno puede dar? Y yo me pongo, bueno, ahorita le hablo como mujer, ahorita le hablo como doctora, pero desde todo punto de vista, ¿qué herramientas yo tuve? Uh -huh. o qué herramientas yo como mamá le di a mi hija, a mi hijo uh -huh. para eh, que no tengan una mentalidad liberal de libertinaje sin embargo una mentalidad sana de la sexualidad porque eso es ¿verdad? o sea sí. la sexualidad es parte va, del ser humano va de la
0: mano tu actividad sexual con cómo estás emocionalmente con tu inteligencia emocional y con las heridas, con todo lo que no has atendido, tu autoestima, tu valorización. Uh -huh. tu, entonces, porque si tengo miedo de la soltería o de no casarme o de no tener hijos o de, y que entonces bajo esa presión, queriendo ir en contra de mis miedos, me arriesgo a lo loco a lo bandido, entonces me estoy metiendo a más problemas eh, si confundo eh, ese tipo de así es infiel, pero así son los hombres, o sea eso me pone en riesgo a mí ¿qué hago yo? que él queda con su vida lo que bien
1: quiera y ajá. pueda
0: porque yo necesito seguirme relacionando con esa persona
1: porque ¿verdad? no tenemos la capacidad de poner límites ajá entonces, pero es porque no nos valoramos,
0: porque el hombre sí puede Tú no, tú soporta, tú calladita, tú sumisa, tú colabora, porque si no te vas a quedar sola. Carajo. Entonces, entonces eso es todo, es que es como un tejido, Sarita, donde están muchas cosas en juego y desconocer... La gravedad o la profundidad que tiene esta, esta, esta enfermedad, esta infección viral del VPH va más allá de, o sea que ni el condón ni
1: nada te protege. Entonces te das cuenta, te obliga y te ahoría a la abstinencia, a la fidelidad, a sí. ser monógamo. ¿La vacuna cuánto te protege? ¿100%? lo que sucede es que supongo que por qué ahorita en la vacuna del covid
0: ay, tiene Dios. las dos dosis te, va, te da te da en el bph tendrás las tres dosis
1: no fíjate te da? que yo te he da. visto eh, pacientes que ya aún estando infectadas por ejemplo alguien puede decir ay bueno pues si yo ya tuve póngasela porque pudo haber tenido por eso es importante la captación híbrida porque pudo haber tenido uno de bajo riesgo pero ninguno de alto riesgo. Entonces la vacuna te protege contra el 16 y el 18, que son de alto riesgo. Y esos mismos hacen como una información cruzada y te van a defender contra otros de alto riesgo. Entonces yo he visto un caso que fue de una colega que a ella le llamó la atención y me dijo, mire, la vacuné a la chica y a pesar de eso, le salieron verrugas. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Que si nos damos cuenta cuántos tipos de virus son, y el sistema inmunológico de cada ser humano es. Sí, porque diferente. cuántos
0: dan verrugas, solo los de. Los de bajo, bajo riesgo. riesgo. Solo esos. Y ahí esos qué número que cantidad descretos? hay de. de de verruga, no. de, perdón, de números. Sabes de ahí? que no ¿De hay, de pero por
1: ejemplo, los más frecuentes de bajo riesgo, yo tengo acá: el 6, el 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 71 y
0: 81. Ay, espérate, puedes ir más despacio: 6, 11, 40, 42, 43,
1: 44, okay. 54, Ajá. 61. Sí. 70, 71 y 81. Ok,
0: imagínate, solo ahí hay 4 o 7, 11.
1: 11 hay. Más frecuentes.
0: De bajo riesgo. Y si
1: Más te frecuentes. digo, por ejemplo, Ese. los de alto riesgo, el 16 y el 18 que son fijo, 31, 33. Ok. 35, 39. 45, 51, 52 56, 58 okay. 59, 68 73 y 82 okay. esos son como los que han visto que producen más cáncer
0: 12 12 que son los que producen más cáncer y
1: los, los de y la vacuna 10. que son 16 y 18 pero interactúan con el 6 y el 11 y hacen como una información cruzada y te protegen indirectamente contra los otros.
0: Pero estos dices que no lo hacen aquí en Guatemala, pero sí se podría ir la prueba a Estados Unidos.
1: Ah, no, la prueba la hacen aquí, la de la del ADN la hacen aquí. No, no, no,
0: la de todos estos. Ah qué? la de,
1: ¿Sí? ¿Qué Ah, bueno, no? pero lo que pasa es que la vacuna es la que no está aquí o sea la, la, la vacuna para este la ajá, que tiene nueve tipos. y si se puede traer de Estados Unidos como pues fíjate que no sé, yo por ejemplo mi hijo se fue en el 19 a estudiar allá y allá lo vacunaron de una vez como parte de la como protección parte a de los escuela. jóvenes ajá me dijo, mamá, mira, aquí me pusieron una vacuna del BPH. ¿En serio, mi hijo? Ajá. Ay, sí, me dijo. ¿Cuál era. te pusieron? Ajá, la nonavalente. O sea, ya sí solo la, la de nueve, ahí no está la de cuatro. Okay. Pero sí, o sea, de ver. Mira, me mi dijo, me volvieron a vacunar. ¿Y, y que, cuáles te pusieron? Porque aquí nos pidieron que tenía que llevar ciertas vacunas. Entonces fue que, ah, bueno, la influenza y nos más le pusimos. Y me acuerdo yo porque eso fue hace dos años. Y allá, ¿cuál fue mi sorpresa? Que me dijo, mira, me volvieron a vacunar. ¿Y
0: qué le pondrían? ¿Todas las dos y solo una? ¿Le pusieron dos? Respuesta? Ajá. ¿Ah, ¿Le pusieron dos?
1: Las dos. Gracias a Dios. <risa> pues sí. Pero aquí está que viene, que viene, pero no viene. Yo tengo seis años de estar escuchando que ya va a venir. Porque tú dices
0: que las están poniendo gratis en los centros de salud
1: aquí están poniendo la de 16, 18 6 y 11 y hay que vacunar a las niñas o sea, porque creo que ahorita son niñas hasta 13, 14 años, con van, como por, van como por fases ¿verdad? entonces y creo que ahorita están como en 13, 14 años y las mamás que no tengan miedo que se informen, si tienen mucha duda, que se informen
0: ok, sí Uh -huh. Ay, Sarita, algo más que quieras agregar acá porque la, la, el mensaje creo yo aquí es si estás activo sexualmente más allá de la edad que tienes, de si eres soltero, de si eres casado, viudo, divorciado, pero estás activo sexualmente, ocúpate de revisar esto. Porque en el caso de las infecciones bacterianas, tú decías, pueden en el ¿cuál fue la que dijiste que te podía producir infertilidad? Clamidia. La de la clamidia. Las otras, bueno, pues le van a dar antibiótico, un tratamiento de una pomada, usted se cura. Pero no sé si la recurrencia de este tipo de infecciones bacterianas también te lleva a algo más serio. Lo
1: que sucede es que suponte, yo sí he tenido pacientes, ¿verdad?, que han han sido recurrentes en alguna de las ITS y de pronto es que me dicen, no, es que hay una tercera persona, pero por pena y vergüenza no me lo decían. yo le decía, yo jamás la voy a juzgar. Yo creo que, que ese, ese punto no le corresponde a uno, ¿verdad? Entonces, eh, sí, doctora, esto y el otro. Y es bueno, desde mi punto de vista, tome acción, tome decisión. Uh -huh. eh, pero hay que darle tratamiento a la tercera persona, pues, porque si no vamos a estar así en el pimponeo. En el pimponeo, sí. Okay.
0: ¿Tus palabras de cierre?
1: Bueno, para mí siempre es agradable estar aquí porque podemos compartir conocimientos y aprovechar este tiempo eh, para que queden como perlitas y algo es que no tengan miedo de ir al ginecólogo que vayan y consulten, si no están satisfechas que pidan una segunda opinión, si notan algo raro, verdad que aprendamos a tocarnos, generalmente creo que es cultural en nuestro país, verdad no te toques, no dejes que nadie te toque, o sea esa protección de, de mamá, sin embargo ya mujeres adultas eh, debemos de explorar que no tengamos nada, para poder ir y consultar. Tanto en los senos como en el área genital. Podemos prevenir mucho, eh, hacernos nuestros chequeos cada año, eso es valioso. Si tenemos hijos, hijas, adolescentes, hablemosles con libertad y si no nos sentimos con la capacidad de poder hacerlo, porque no no, no, no tenemos todo el conocimiento de algo más que nos puedan preguntar, busquemos a un profesional que les hable, que les dé toda esa información, pero ahorrémonos eh, muchas penas, incluso de papás, ya que nuestros hijos no estén en sintonía con la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Porque recordemos que ahora hay tanta tecnología que nos está robando esa parte incluso de información que tenemos que dar, porque damos por hecho de que el plano ya lo buscó en internet o ya se lo contó a los amigos, etcétera entonces no dejemos que nuestros hijos eh, esa parte de actual que es bonito o sea, ser tan tecnológico uno tiene tantas cosas Google, yo recuerdo que en mi época íbamos a la biblioteca, verdad ahora uh -huh. pones lo que pongas y ahí está encanta, no importa cómo se lo escribas te aparece un ¿Sabes que a mí me manojo pasó una de información vez con, con Persia estábamos hablando de un término eh, y me dijo, él me dijo el término, ay, yo no creo que eso exista. Y lo puse, y era así, me dijo, es que así decían las comadronas algo algo pélvico. Ay, no, ¿cómo va a ser? Pero ya está asustada y sí existía. Entonces, ahora hay, hay tanto para que nosotras también como mamás aprendamos, como mujeres nos informemos y todos estos espacios donde damos una información veraz, porque esa es otra cosa, ¿verdad? A veces también metemos en san Google cosas y nos aparecen otras, entonces busquemos siempre fuentes fidedignas, pero consultemos, no asumamos, hay cosas eh, que podemos prevenir, incluso con todos los estilos de vida saludables, eh, yo escribí hoy una notita en un grupo de Facebook donde escribo un martes cada 15 días y justo escribí en general sobre la medicina preventiva ¿verdad? estamos acostumbrados a vivir de enfermedades uh -huh. sin embargo ahora con el COVID nos damos cuenta que antes eran solo hombres pero ahora hay hipertensión, diabetes eh, y otros factores que nos van a llevar a que podamos tener casos más severos de COVID incluso la muerte ¿verdad? Uh -huh. entonces mejorar todos nuestros estilos de vida y no se sientan acusadas no se sientan juzgadas simplemente busquen un lugar donde puedan ir con confianza a consultar y abrir su corazón y si tienen que sanar esa parte emocional también que busquen ayuda verdad aquí vienen tantos profesionales que, que yo los recomiendo y a veces estoy con Judita pidiéndole los números y, y esto para poder referir porque es esa parte valiosa no solo de sanar el cuerpo, sino que también todo el nuestro el alma y las emociones. Todas nuestras emociones, sí, eh, Carol. Y lo bueno es que
0: Percy está, aunque no sea su especialidad, ya al servicio para poder hacerle a los hombres sí. el, el examen que tú dijiste la, la
1: balanoscopía y, y tomar la muestra esta de la captación híbrida porque eso es bien importante porque sí existe y sí se le puede tomar a los hombres uh -huh. entonces yo, yo ahí negocié porque es así como pero es que a mí no me gusta ver hombres y pero es que en serio si no se pierde el paciente o sea pero no de que se vayan sino que todo lo que yo logré con la mujer va a volver a caer. Va a volver mismo. a caer, entonces, sí. y, y así estamos trabajando.
0: Si me okay. salió la balanoscopía, si soy hombre, y me sale mi prueba esta de captación híbrida de ADN, si soy mujer, y la colposcopía y todo esto, eh, y soy negativo, ¿me debo repetir el examen solo si cambio pareja o... Mira, los protocolos para si esos exámenes,
1: eh, cuando salieron, por ejemplo, decías que tú te tenías que hacer uno hoy y luego cada cinco años, ¿verdad? Okay. Eh, no he revisado, no, no he encontrado nada que diga que eh, uno tiene que hacerlo cada año, cada cambio de pareja, cada... Sin embargo, eh, a mí me hace sentido si cambias de pareja. Si, si cambias de pareja, puedes repetirlo y decir, bueno, estoy bien. ¿Verdad? O pedirle incluso a tu pareja Mira cómo estamos. Sí, sí. Y eso es sano para una relación. Sí, Eso es sano para una relación. Sí. Ok, pues
0: gracias, Sarita, por Gracias, haber Carol. Con para mí siempre es
1: un placer estar acá con ustedes. Linda, gracias.
0: ¿Dónde puede usted contactar a la doctora Sara Ortiz? Si es por teléfono, la clínica... 5023-1441, para mí esa es la vía más 59. rápida.
1: 59
0: Perdón, repite. 5923. Ah, yo que dije, 50. Ajá. Sí, que y ahí está el gran 9. 5923-1441 en Facebook. En Instagram está como Mujer Plena Care en Facebook, Mujer Plena Care GT en Instagram y la página web mujerplena.com. Punto gt. Y si aún no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas en nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Hasta un próximo encuentro. Gracias. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.